0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto en este viernes 11 de marzo del eh, 2022. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria cerrando semana tambor batiente espero que pues haya cumplido todas las metas que se fija uno eh, ahora sí que a inicio de semana para mucha gente pues se ha ido muy rápido todo este mes de eh, marzo y pues para que no le suceda eso hay que estar ahora sí que día con día eh, pues eh, echándole muchísimas ganas trabajando mucho eh, pendiente de todo lo que pues eh, los, las situaciones que se pudieran presentar hoy en este viernes estaremos platicando con nuestros amigos del bariclin para que nos den detalles pues de qué nos depara el fin de semana ya cada vez más calorcito aunque también eh, por las mañanas se va a dejar se, se sigue eh, dejando sentir un tanto de frío sobre todo para los que salen muy temprano de su casa eh, casi sin apenas eh, cuando empieza a amanecer pues son los que todavía sienten esos, esas frías mañanas y pues hay que abrigarnos de eso nos estará contando Alejandrina de Alemes en los próximos minutos en materia climática tenemos los temas COVID que ya los tenemos listos para usted hay algunas intenciones en estados de la República Mexicana de estar eliminando el uso del cubreboca ya por ahí eh, sobre todo en lugares eh, pues eh, abiertos al aire libre sobre todo eh, eh, pues ahora sí que también cuidando este tema de la sana distancia hay que poner atención a esto y eh, vamos a, a revisar también pues qué dirán los expertos en esta materia tenemos Tendremos la información eh, de la universidad que eh, pues está a punto, ya mañana inicia, arranca la Feria Nacional del Libro, la edición 46, está prácticamente todo listo, déjenme decirlo, algunos libreros ya eh, se están instalando en el patio del edificio central, así que pues frótense las manos porque ya está a punto de arrancar las actividades la Feria Nacional del Libro, luego de dos años en que pues han vivido de manera complicada los libreros la situación de pandemia. O- ojalá, ojalá que eh, pues, sea una feria pues muy eh, fructífera, sobre todo para ellos y para la venta de sus libros y pues estaremos recibiendo ahora sí que a toda la comunidad universitaria y no universitaria porque esta es para todo público. Eh, estaremos también eh, platicando con Evelyn Escalante Castilleja, una mujer egresada de la Facultad de Ciencias, específicamente en esta licenciatura de Aplicación y e Enseñanza de las Ciencias, ella en la modalidad de eh, nombre anterior, eh, ahora sí que esta licenciatura que se imparte en la Facultad de Ciencias, llevaba el nombre de matemática educativa y ahora se llama eh, licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias y pues nos va a hablar de esa experiencia de la enseñanza de estas áreas de la ciencia en comunidades rurales. Esta chica pues es maestra de bachillerato Eh, Estudió una especialización y pues está ahora sí que educando a una serie de jóvenes en la Huasteca Potosina formando parte de estos eh, niveles del colegio de bachilleres que están ahí en en lugares un tanto apartados. Nos va a platicar de su experiencia como mujer otorgando este este trabajo tan loable en eh, las comunidades que incluso pues hablan algún dialecto estos, estos jóvenes. Más adelante tendremos toda la plática eh, lista para usted. Estaremos platicando también con el maestro Ernesto Anguiano García. Él es coordinador de educación continua de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se acerca una serie de talleres y cursos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Habrá también una serie de charlas para todos esos egresados y esos comunicadores que quieren pues, continuar con su capacitación. Más adelante tendremos todos los detalles de este programa que está lanzando la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Los resúmenes nacional, el resumen de ciencias y además eh, para cerrar estaremos platicando con Areli García, ella estudiante también de la Facultad de Comunicación y el maestro Jaime González Rueda. La revista Galería 7 CES, está pues ahora sí con nuevas secciones. Con una refresh en este 2022, de qué se trata más adelante, tendremos información de este medio de comunicación que es realizado por estudiantes para toda la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y todo San Luis Potosí, quien se quiera acercar a esta revista Galería 7Cs, que es también pues como una especie de laboratorio que está utilizando la Facultad de Comunicación, pues para que sus estudiantes se vayan ahí fogueando y vayan aprendiendo lo que es realizar entrevistas, reportajes y hacer fotografía y pues un tanto también de video. Así que más adelante tendremos a Arely García y al maestro Jaime González Rueda platicando sobre Galerías 7. Es esta revista que produce la Facultad de Comunicación. quédese con nosotros, gracias a Anabel que está ya listísima en los controles y pues gracias a la gente que se comunica al 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en cabina. Hoy le tenemos cortesía cinco pases dobles para las primeras cinco personas que se comunican con nosotros y que, pues que se quieran ir al Teatro de la Paz el día de hoy a las ocho de la noche. Es este concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, en el Teatro de la Paz estarán eh, eh, pues ahora sí que eh, pues eh, iniciando, bueno, más bien forma parte de este concierto de, su, de la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica habrá eh, pues ahora sí que una orquestación a cargo de Jesús Flores García sobre Bach eh, y también eh, de César Frank y de eh, un concierto para piano en re menor Es lo que estarán presentando María Antonella Tellio al piano y José Miramontes, el director. Así que pues la gente, las cinco primeras personas que nos llamen al 444-826-1347, 444-826-1348, se llevan un pase doble para hoy a las 8 de la noche en el Teatro de la Paz y pues ver este concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y gracias a la Secretaría de Cultura por otorgarnos estos pases. Nos vamos con el clima en esta mañana.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandra de Alemese, te saludamos con gusto. ¿Cómo cerramos semana? ¿Qué tal?
3: Hola, muy buen día, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más social para nuestro estado para este fin de semana, que en esta ocasión consta del 11 al 13 de marzo. En el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de un grado, con cielos medio nublados y espacios de sal de importancia. Que presenta potencial de precipitaciones generalizadas y disminución brusca de la temperatura en, para este sábado. Vientos ligeros a moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que muy seguramente superarán los 40 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos y potencial de heladas para la madrugada de este domingo. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 37 grados centígrados y mínimas de 5 Cielos medio nublados con lapsos de sol de importancia. Se espera disminución de las temperaturas, así como potencial de precipitaciones puntuales, especialmente para las zonas de la sierra. También se esperan vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y ráfagas que podrán superar los 40 kilómetros por hora. Y en la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 12 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. No se descartan algunas lloviznas y vientos ligeros de 10 kilómetros por hora con ráfagas que sobreposarán los 25 kilómetros por hora. También habrá potencial de formación de bancos de niebla matutina. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de cero. Cielos mayormente despejados con la plenobosidad ligera, vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y ráfagas que podrán superar los 40 kilómetros por hora. También nos afectará la disminución de la temperatura para el sábado y habrá potencial de heladas para la madrugada del domingo. Ligero potencial de algunas llovizas, sobre todo para el sábado. nuestras recomendaciones para estos días es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar para este fin de semana no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en los de mayor insolación Hay que tener mucha precaución por los vientos moderados, sobre todo cuando hay ráfagas fuertes para la mayor parte de este sábado principalmente. Asimismo, avisarles que el potencial de precipitaciones generalizadas, sobre todo en zonas altas de la zona media huasteca, se espera descenso marcado de temperatura para el sábado y la madrugada del domingo por las condiciones que se presentan por la nueva entrada del frente frío.
1: Entonces, ¿viene un frente frío para este fin de semana, Alejandrina?
3: Sí,
1: afirmado. Perfecto, pues hay que prepararnos, estaremos pendientes y también mucho cuidado, como bien dices, con este tema del viento. Que bueno, está ocasionando pues algunos eh, eh, complicaciones con espectaculares, con árboles sobre todo. Hay que hacer los reportes a, a pertinentes a las autoridades de protección civil. Muchísimas gracias por ese reporte Alejandrina.
3: Bonito fin de semana Lupita.
1: Igualmente para ti y para todo el equipo de Bariglim, como siempre, puntual en todo lo que tiene que ver con este desarrollo climático que viviremos el fin de semana. Continuamos con más en esta mañana.
4: Lo más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le hablan Emi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La pandemia de COVID-19 ha borrado decenios de progreso hacia la igualdad de género. Destaca Antonio Guterres, secretario general de la ONU, que este 2022 se centra en lograr la equidad en los cargos de responsabilidad. Con el gran número de puestos de trabajo perdidos durante esta pandemia y la explosión de la carga de los ciudadanos no remunerados, la ONU exhorta a los países las empresas y las instituciones a que adopten medidas y cuotas especiales para promover la participación igualitaria de las mujeres y lograr un cambio rápido. Conexión Universitaria En Estados Unidos, Donald Hunter estuvo internado durante 549 días por COVID-19. Se perdió el primer día de guardería de su hija, la temporada destacada de su hijo en fútbol juvenil, el nacimiento de su nieto y un sinfín de otros recuerdos, todo por su larga batalla contra el coronavirus. Este hombre de 43 años pasó mucho tiempo en hospitales y centros de cuidados intensivos de larga duración tras enfermar de COVID-19 mucho antes de que las vacunas estuvieran disponibles. Conexión Universitaria La farmacéutica Pfizer comenzó un ensayo clínico de la fase 2 y 3 de su tratamiento antiviral contra el COVID-19, Paxlovid, en niños de 6 a 17 años. El estudio evaluará la seguridad y eficacia del tratamiento en niños que tienen síntomas de COVID-19 y una infección confirmada que no están hospitalizados y que están en riesgo de enfermedad grave. Conexión Universitaria El COVID-19 presionó las cadenas del suministro globales a su límite, generando escasez y disparando los precios. Ahora, justo cuando la pandemia mejoró un poco, la invasión rusa de Ucrania está golpeando la frágil cadena de suministro y pone en duda la disponibilidad de una parte considerable de estos suministros vitales, como petróleo, gas, trigo y neón. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las mías anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto. Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Gracias por la información en materia de COVID y ahora entramos a los temas que tienen que ver con lo que pasa en esta casa de estudios, América Reyes, bienvenida, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo te lo va Lupita? Ya es viernes, ya vámonos a ver a dónde este,
1: aportarnos <risa> bien, aportarnos bien, aportarnos bien, a quedarnos en casita, por favor.
4: Este, un saludo para ti, para todos quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Y bueno, también, eh, como dice el dicho, este, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Claro. Y pues ya el día de mañana ya inicia la edición 46 de la Feria Nacional del Libro y para la que no, no, para quienes puedan acudir, acuérdense que pues ya están, ya son actividades ya de manera presencial, pero también este, para que no se puedan, no se pierdan las transmisiones puede a, a través del YouTube en la cuenta UASLP donde a partir de este sábado 12 a partir del mediodía se darán inicio a las actividades de la feria con la transmisión de la inauguración que será en el segundo patio del edificio central por lo que si no pueden venir bien no pueden acceder a través del internet. Y el club de ajedrez de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí invita a la comunidad universitaria para participar en el cuarto torneo rápido de ajedrez que se llevará a cabo de manera presencial el día de mañana también 12 de marzo a partir de las 9.30 horas en las instalaciones de aquella entidad académica y la división de desarrollo humano a través del departamento de capacitación evaluación y desarrollo invita al taller de liderazgo e inteligencia emocional que se realizará de 4 al 8 de abril en un horario de 6 a 8 de la noche regístrate a través de la página http dos diagonal diagonal a.uaslp.mx uh, diagonal dcedco012022 y con el lema elige y visualízate la facultad de ciencias químicas de esta casa de estudios pone en marcha las sesiones informativas de su oferta educativa las cuales se realizarán de forma semanal los días viernes de manera híbrida ya que habrá posibilidad de inscribirse para estar presente de manera virtual y presencial. Esas sesiones comprenden el mes de marzo y abril en un horario de 11 a 12.30 horas. Las y los interesados pueden solicitar el enlace en los teléfonos cero 2300 en las extensiones 6463 y 6498 o bien pueden mandar un correo a licenciatura arroba mx o bien con Juanita Alvarado, alvarado. Como bien lo mencionaba Lupita, la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a sus cursos, a sus cursos de educación continua de periodismo de investigación, fotoperiodismo de celular y el reportero todoterreno que serán impartidos por catedráticos de la UNAM en distintos horarios y fechas. El costo de recuperación es de mil por pesos por curso. Para mayores informes e inscripciones pueden marcar al teléfono 4448-5645. 80, o bien en el correo eanguian@uaslp.mx y la Facultad de Ingeniería invita a los estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura que estén interesados en continuar sus estudios a participar en el evento Puertas Abiertas, Posgrados de Ingeniería a tu Alcance, que se desarrollará del 2 al 6 de mayo de 2022 para mayores informes e inscripciones wwwauslpmx diagonal ciep diagonal pa
1: mira ahí american lo importante es que todos los chicos que vayan eh, o que estén a punto de concluir alguna carrera en materia de ingeniería y que tengan ese plan ¿no? de continuar sus estudios con una maestría con eh, pues un doctorado se vayan fijando en este en este evento que eh, año con año está realizando la facultad de ingeniería Para que pues conozcan cuál sería, digámoslo así, el posgrado que más eh, les conviene estudiar. Así, y y la amplia oferta con que cuenta esa esa facultad. Independientemente también de si quieren, pues, en un momento eh, eh, seguir con su desarrollo profesional, ya laborando en la industria pues eh, que sepan ¿no? que hay esa oportunidad de especialización aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que pues, la carrera que estudiaron pues también les estará permitiendo eh, eh, pues, eh, desarrollarse de materia, en materia profesional, especializarse en materia profesional, y pues ojalá, ojalá que los jóvenes, sobre todo los que están en los últimos semestres, consideren esta actividad, que todavía falta tiempo para que se realice, ese será eh, en, eh, a finales de mayo, pero pues hay que inscribirse y tener ese cupo para poder... Eh, pues conocer ahora sí que todas esas áreas en las que se pueden especializar.
4: Sí, y que no lo dejen para el último, sí, todavía claro. falta para mayo, pero no vaya, no vayas a hablar el día 31 de abril, ¿eh? entonces no, entonces no pláquese. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades ofrece el curso Aproximaciones Metodológicas sobre las Corporalidades y Emociones, que se llevará a cabo del 31 de marzo al 16 de junio del presente año, en un horario de 15 a 19 horas. Las sesiones son únicamente los días jueves, para mayores informes e inscripciones en el correo electrónico heidi.cedeno.uaslp.mx
1: Y bueno, América, pues te agradecemos. Ahora sí que invitados todos a la Feria Nacional del Libro mañana al mediodía ya podrán visitar el edificio central con todas estas eh, pues casas editoras que estarán presentes ahora sí que apostándole al tema de la lectura, apostándole al tema de la producción de libros y ojalá que mucha gente pues participe de esta actividad en la universidad. Sí, y
4: recuerden que hay área de niños también y cafetería y todo para que puedan venir con su familia.
1: Muchísimas gracias y además estará eh, pues por la mañana ahora sí que eh, eh, una presentación de libros cerca del mediodía. Y en la tarde, Juan Villor. Así es, así que excelente elección para fin de semana, Lupita. Gracias, América. Y pues invitados todos, si quiere consultar ahora sí que toda la actividad de la Feria Nacional del Libro, www.uslp.mx. En esta mañana continuamos con más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Me da muchísimo gusto saludar en esta mañana a la ingeniero Evelyn Escalante Castilleja, ella es una egresada distinguida de la licenciatura en matemática educativa allá en la facultad de ciencia y en esta mañana está con nosotros platicando de un proyecto que está llevando a cabo en distintos municipios allá en la Huasteca Potosina. Bienvenida Evelyn, gracias ingeniera por estar presente en estos micrófonos de conexión universitaria. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy
4: bien,
5: muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad.
1: Y pues nos platican que tienes un proyecto de impacto social, de enseñanza de la ciencia, específicamente de la ciencia matemática. ¿Cómo surge la idea de este proyecto y cuál es básicamente pues eh, la manera en que tú estás trabajando?
5: Sí, así es. De hecho, la, el proyecto con el que comencé fue en la licenciatura en la Facultad de Ciencias, en donde estoy eh, egresada. Fue por un proyecto de el doctor Flavio Vigueras específicamente por él, donde nos encargó de investigar cómo enseñar matemáticas a la población vulnerable, específicamente personas con discapacidad. El equipo con el que yo me encontraba decidió irnos por el lado de la discapacidad visual, porque las matemáticas tienden a ser muy visuales. Creíamos que esta era como la población que tenía muchas más dificultades. Comencé en el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales Ezequiel Hernández Romo, que se encuentra en la capital. Comencé a hacer mis servicios sociales Terminé mi servicio social, ahí me quedé como voluntaria por alrededor de cinco años en este instituto. Me involucré bastante y ahí realicé mi investigación de tesis de licenciatura y de maestría. que Era acerca de la realización de materiales didácticos para enseñar matemáticas a personas con discapacidad visual, que fueran específicamente de bajo costo, porque esta población comúnmente era de escasos recursos. Sí era muy importante que fuera de bajo costo para que pudieran ser replicados en otras instituciones que tuvieran características similares. Y ahorita pues me encuentro en la Huasteca y ahora mi población vulnerable son estudiantes de la tierra nahuas de San Luis Potosí. Estoy ahorita, me encuentro en Matlapas, y en una comunidad de la sierra que se llama sacayo
1: ¡Guau! Wow, te fuiste a radicar para allá. ¿Qué te lleva a adentrarte en el estado?
5: Soy originaria de Matehuala, ya anduve por San Luis y orando por la Huasteca.
1: <risa> Conociendo todo el territorio potosino.
5: Así es donde sea se puede aportar un granito de arena y donde pueda apoyar en algo
1: pues ahí estaré. Oye, creo que eh, pues ahora sí que eh, el sentido social se deja sentir, ¿no? Enseñar las matemáticas y de por sí son complicadas, enseñar las eh, matemáticas en invidentes aquí en la capital y ahora irte a comunidades que pues no cuentan con todos los servicios. Es. es. un asunto que te saca de tu zona de confort totalmente. Totalmente, pero donde se aprende bastante. Sí, claro. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la enseñanza? ¿Qué has podido observar? ¿Cuánto tiempo llevas ahí en la Huasteca? Estoy por cumplir poco más
5: de unos ocho meses, más o menos. ¿Qué experiencia Eh... nos
1: puedes platicar? O sea, ¿qué es lo que has observado? Porque en esta diferencia la ciudad pues tiene todo, ¿no? Pero luego ya irte a un lugar donde a lo mejor necesitas algo en materia académica y a lo mejor ni siquiera te puedes conectar a internet, ¿no?
5: Exacto, justo así, no hay internet, no hay red telefónica, tengo alumnos que me tienen que cruzar el río nadando para poder llegar a la escuela, tengo alumnos que llegan tarde porque antes de ir a la escuela tienen que ir a cortar leña, tengo alumnos que tienen que caminar hasta dos horas para poder llegar a la escuela mira sí, es algo, como comenta usted, algo muy diferente a lo que se vive en la ciudad, pero ellos valoran, siento que valoran mucho el hecho de estar en clases y, y hay mucho talento, eso sí, hay mucho talento. Mira. Que puliéndote, uy, no, bastantes habilidades que, que hemos eh, desarrollado con esos alumnos.
1: ¿Tú y, ahorita estás como docente de alguna telesecundaria? ¿Cómo llegas ahí?
5: Sí, soy maestra en una preparatoria. Okay. pertenecía al colegio de bachilleres acá se les llama EMSAT que son escuelas que te colocan en comunidades de difícil acceso pues
1: y entonces tú asumiste el reto y dijiste me quiero ir para esas zonas me imagino que has tenido también satisfacciones no
5: sí, claro que sí he visto cómo los chicos me llegaban con un nivel pues se podría decir un poquito bajo porque pues también vienen de una pandemia de vivir una educación a distancia donde acá no se podía llevar una educación a distancia porque simplemente pues no se tenía acceso al internet, entonces poder retomar algunos temas y no, ahorita ya traen un nivel muy muy bueno, estamos participando en un torneo matemático y son el EMSAC con mejores resultados compitiendo con planteles
1: grandes. wow oye, ¿cuántos alumnos tienes? Hay chicos y chicas, ¿cómo es la diversidad también de estudiantes que tú, a los que tú les das clase?
5: Eh, Tenemos una de 105 alumnos aproximadamente, todos hablantes náhuatl, pero con bastantes ganas de salir
1: adelante. ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Saben también español?
5: Sí, Sí, eso sí, dominan los dos, español y náhuatl. Mira, al derecho.
1: <risas> excelente. Oye, eso los hace también, ¿no? Tener esa habilidad de, de aprender la matemática más fácil. Tengo idea que eso es una de las cuestiones que permite también eh, eh, aprender matemáticas mejor cuando dominas los idiomas.
5: Así es. Se sí, nota mucho en, en la capacidad de razonamiento y sí, su lógica matemática sí es muy diferente. Sus cálculos mentales son increíbles porque pues en su mayoría no eh, tanto el acceso al celular, entonces todas las cuentas rápido
1: mentales de esos que ya no hay
5: sí, estaba anteriormente en otras escuelas y no soltaban la calculadora, no ellos, rápido entonces las clases se van más rápido porque ya no es necesario la calculadora
1: para ellos. ¿Tú te imaginaste cuando te formaste como estudiante de la licenciatura en matemática educativa que ahora hay que decirlo, la llaman licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias allí en la facultad de ciencias, ¿tú te imaginabas estar en este lugar, de esta forma como docente?
5: Sí me llegué a imaginar como docente porque soy docente por profesión y vocación pero jamás me imaginé que iba a hacer todo lo que he hecho hasta ahora
1: ¿Te has vuelto quizá ahí pues un un líder ¿no? de la propia comunidad
5: Sí, y más para las jovencitas porque estamos en una comunidad que todavía se es muy notorio el machismo, la mujer está para la casa la mujer... Eh, Nada más es para casarse y tener hijos. Entonces, estamos tratando de cambiar esa mentalidad con las chicas de no, hay algo más aparte de eso. Eh, Continuar preparándose una carrera universitaria y y el pretexto no es el dinero. Porque, eh, bueno, yo se los he comentado, yo también tuve dificultades económicas, pero no fue... Eh, eh, el impedimento para que yo terminara una licenciatura, para que yo terminara una maestría, para que se me pudieran otorgar diferentes reconocimientos. Y Entonces ya ellas como que van abriendo más el panorama de no, si hay algo más allá de lo que yo he estado viviendo en la comunidad.
1: Excelente, mira, eh, pues ahora sí quieres todo un ejemplo para esas localidades allá de Matlapa, le deseamos mucha suerte estamos pues ahora sí que eh, casi por el, por eh, porque se nos termina el tiempo algún mensaje que le quieras dar a la gente que te está escuchando sobre todo a aquellas mujeres no que luego le piensan para estudiar una licenciatura y más en estas áreas que tienen que ver con la ciencia con las matemáticas qué mensaje le puedes decir a todas aquellas que tienen la capacidad y que muchas veces pues a lo mejor dicen, no, mejor nos vamos por algo más sencillo o se quedan ahí en la preparatoria. Eh, ¿Qué les podrías decir para animarlas e impulsarlas? Acuérdate que ahorita también en la universidad estamos en un proceso de de inscripciones a la la institución y pues se viven momentos difíciles también en el tema de la pandemia y muchas veces pues hay un ánimo que no incentiva a la mujer a, 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 a entrarle a esos retos de la educación, ¿no?
5: Así es. Y pues, ¿qué es lo que puedo decir a la comunidad? Que pues mientras se quiere, se puede. Todo es posible. A lo mejor como mujeres nos han puesto muchas trabas eh, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que, que no muchas veces tenemos las mismas oportunidades, pero mientras nosotros querramos va a ser posible todo lo que nosotras nos podamos imaginar, definitivamente.
1: Pues enhorabuena Evelyn Escalante Castilleja, egresada de esta licenciatura en matemática educativa, ahora conocida como licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias allá en la Facultad de Ciencias. Te deseamos mucha suerte ya en esta en todo este trabajo que estás realizando ahí en los centros de de rurales que hay en en el estado, y pues ojalá, ojalá que tu impacto, tu energía que estás inyectando ahí en la Huasteca, cerca de Matlapa, pues le sirva a toda la comunidad. Enhorabuena para ti y un gran abrazo.
5: Muchas gracias, igualmente.
1: Hasta pronto. Hasta luego, que estén muy
5: bien.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria, gracias a la gente que está pendiente de la línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348. Y recibimos en esta ocasión, agradecemos, estamos enlazados prácticamente hasta la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Vamos a escuchar y agradecemos que esté presente en esta mañana el maestro Ernesto Anguiano García, Coordinador de Educación Continua de la Facultad de Comunicación Maestro, bienvenido. ¿Cómo está? Ya tienen toda una serie de actividades y talleres de este de esta área de educación continua que está, pues, ofertando a sus egresados y prácticamente a toda la comunidad de comunicadores, pues, una serie de acciones y de actividades para que se refresquen sus conocimientos, para que se especialicen. Eh, bienvenido y platíquenos qué tal.
6: Hola Lupita, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio y a los universitarios y efectivamente como bien lo señalas tú, estamos organizando dos ciclos uno de cursos-talleres dirigido a egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación a comunicólogos en general, a periodistas, a comunicadores y a personas interesadas en los temas a que participen son tres cursos talleres de capacitación, el primero de ellos se llama Periodismo de Investigación, que se va a llevar a cabo los días 25 y 26 aquí en la facultad, y lo va a impartir un periodista, el maestro Rafael Cabrera, él es además, o este, forma parte de varios portales y de medios nacionales, por ejemplo, eh, uno que se llama Bus Fit, Animal Político, del periódico Reforma, y otros y además es catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces tiene una amplísima experiencia y Jung, uno de sus muchos trabajos que ha hecho, eh, él participó, junto con otros periodistas, en la elaboración del reportaje sobre la Casa Blanca de Andrés Peña Nieto. Y wow. por cierto, <risa> obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. Así es, hace en algunos parte, años. Exacto, entonces él va a impartir este primer curso-taller, Periodismo de Investigación. El segundo, en las mismas fechas, 25 y 26, lo va a dar eh, un también maestro fotógrafo, también de muchos años, él es jefe del Departamento de Fotografía del de Periódico Universal, se llama Juan Boites García, y el tema se llama Fotoperiodismo de celular o con celular. Hoy en día ya se ha profesionalizado el uso del celular para hacer periodismo. Eso es muy importante, muy importante y además eh, muy atractivo para mejorar todo el trabajo que hacen todos los periodistas, reporteros y comunicadores con esa herramienta que hoy es tan indispensable. 25 y 26 de marzo también. Y el tercer curso que va a ser el 1 y 2 de abril se llama el reportero todoterreno en tiempos de redes sociales, generadores de contenido, y lo va a impartir la periodista Lurid Martínez. Ella también trabaja en muchos medios, su principal trabajo lo desarrolla en el Sol de México, y además fue por muchos años editora del periódico Universal, trabaja en muchos medios. Es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y además ha recibido varios premios nacionales, el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional de Periodismo Científico y otros también con muchísima experiencia. Ellos tres vienen a impartir este primer programa de cursos, talleres dirigidos a los comunicólogos, comunicadores. Los costos son de recuperación, es una inversión este, simbólica, claro. mil pesos, pero eh, estamos este ofreciendo promoción para que puedan este, aprovecharla, hasta el 18 de marzo tienen un 15% de descuento. wow hasta Antes del 25, un 10%, eh, así de que lo pueden aprovechar al máximo. Mil pesos es una inversión muy buena, que vale la pena, y sobre todo lo más importante, la capacitación. ¡Claro, la claro! Segunda, eh, la segunda actividad, Lupita, que también es también muy importante, es un ciclo de charlas mensuales. El ciclo de charlas mensuales marzo-junio. Comenzamos con la primera que va a ser el próximo viernes 25 de marzo a las doce del día, en el auditorio de aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con el tema Redes Sociales: ¿Cuál es su futuro? Y lo va a impartir el maestro Rubén Darío Vázquez, él es catedrático de la UNAM, también con mucha experiencia en el manejo, conocimiento e investigación de las redes sociales. Entonces lo tiene a compartir conocimientos y experiencias en torno a este tema de actualidad porque estamos viviendo el boom de todas las redes sociales pero ¿y qué sigue? Y claro. de eso se trata esta charla que es gratuita y abierta a toda la gente que te interesada
1: interesante esta eh, forma en la que se está trabajando cursos y charlas eh, por un lado eh, pues ahora sí que los cursos con inversión porque pues ahora sí que se requiere no el hecho de eh, que las personas se trasladen hasta Casta San Luis Potosí Exacto. y tener esa atención personalizada hay un cupo límite ya nos ya nos dijo eh, 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 pues la cantidad de, de en cuanto a fechas y de costos pero hay un cupo límite de cada curso.
6: Así es, es un cupo limitado a 20 personas por cuestiones de la pandemia, ¿sí? 20 personas, y todos los, digo, y los tres cursos van a ser aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de hecho ya hay personas inscritas entonces eh, para los interesados, comunicadores, comunicólogos, periodistas, y público en general, que eh, quiera entrar y cursar estos talleres, de inmediato lo haga, y que me inscriba, perdón, que me escriba un correo, al siguiente, es educación punto continua punto punto mx, lo repito, es educación punto continua arroba punto u o bien, que llame al teléfono cuatrocientos cuarenta y cuatro y ahí les vamos a enviar eh, el formulario para que se inscriban en línea y todos los trámites.
1: Perfecto, pues ahora sí que la Facultad de Comunicación, eh, abriendo pauta en este 2022 en torno a estos cursos y talleres para educación continua, la charla nuevamente, esta es pues con acceso gratuito, ¿será, será transmitida a través de alguna plataforma?
6: Sí, de, de hecho va a ser virtual a través de la plataforma Teams. ¿Sí? Por cuestiones de traslado al maestro sí se le complicó eh, venir, pero va a ser directa y exclusiva para la facultad la charla. Pero también pueden eh, seguirla los interesados a través de la plataforma Teams.
1: ¿En ¿Qué fecha es esta esta charla?
6: Eh, Esa es la primera charla de cuatro y corresponde al mes de marzo. El 25 de marzo a las 12 del día en el auditorio eh, de aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y adelanto la segunda nada más. Adelante, la segunda adelante. charla es el viernes 22 de abril, eh, y es un tema también de actualidad y que pues, todos queremos saber. El tema es la pospandemia en San Luis Potosí, ¿qué sigue? Wow. Es decir, lo que está pasando después de la pandemia, ¿ahora qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer? Y quien lo va a dar es el doctor Andreu Comas, él es profesor investigador del Centro de Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud de esta casa de estudios. Y bueno, nos va a compartir todas las experiencias y toda la información que él maneja, que es muchísima y realista y directa. Entonces, él sí va a estar eh, en conferencia presencial aquí en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es más, de una vez te adelanto la tercera. adelante La tercera, <risa> la tercera es el 25 de mayo. Y el tema también es de mucha actualidad, sobre todo para los estudiantes egresados de la carrera de comunicación, se llama el campo profesional del comunicólogo en nuestro país. Lo viene a dar el maestro Raúl Contreras Subieta Franco, él es director general de comunicación del Instituto Tecnológico Nacional de México, que a su vez en el país tiene ese instituto 250 institutos tecnológicos, de hecho, tres de ellos están aquí en San Luis, dependen de, y él viene también presencialmente a impartir esta charla en mayo,
1: Perfecto, pues la Facultad de Comunicación tendrá Exacto. entonces grandes visitas. Esperemos sí, que sí. Eh, pues tanto egresados como eh, eh, profesionales en ejercicio puedan estar eh, pendientes y eh, participando de estas actividades de educación continua. Maestro, pues nuevamente eh, los correos para la inscripción a los talleres y eh, los teléfonos.
6: Así es. El correo a donde me pueden escribir para que a su vez yo les envíe el formulario y se puedan inscribir es fcc es Facultad de Ciencias de la Comunicación, después sí. del arroba, punto .uaslp.mx o bien a llamar al teléfono 444-856-4580.
1: Perfecto, pues gracias, maestro Ernesto Anguiano, eh, que haya mucha participación e interés y estaremos pendientes de estas actividades que se organizan desde la Facultad de Comunicación.
6: Muchas gracias, Lupita, y muchos saludos a todos y a tu auditorio.
1: Gracias, hasta pronto. Nos vamos con información nacional. Está lista para usted.
5: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: El doctor Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, participó en la primera sesión 2022 del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en la que presentaron los avances en la agenda de las transformaciones derivadas de la Ley General de Educación Superior.
2: Conexión Universitaria
7: como un acercamiento académico que dará respuesta a las amenazas hacia la diversidad biológica y cultural del estado de Morelos y del país. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos generó discusión entre estudiantes e investigadores sobre el manejo y la conservación de los recursos en el tercer encuentro de experiencias del conocimiento en manejo y conservación de recursos naturales, en el que se imparten 16 conferencias.
4: Conexión
2: Universitaria
7: México ha avanzado en cuestiones ambientales con progresos significativos en materia de leyes e instituciones que atienden temas ambientales. Sin embargo, la legislación aún no es integral. Así lo sostuvo la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Durante el primer ciclo expositor medioambiental en busca de sostenibilidad organizado por el Senado de la República.
4: Conexión
2: Universitaria
7: La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública. La cifra anual presentada en México sobre incidencia es de aproximadamente 45 mil individuos, 346 por millón de habitantes. En tanto, la prevalencia, pacientes que tienen no tuvieron el padecimiento, es de 188.000, 1.477 personas por millón de habitantes. Así lo indica el académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Pedro Trinidad Ramos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la tasa global de mortalidad de todas las edades por esta enfermedad renal crónica aumentó 41.5% de 1990 a 2017.
1: La Uni también es arte y cultura. Estamos ya en la última sección de este de esta conexión universitaria y por supuesto que continuamos con nuestros amigos de la Facultad de Comunicación Ahora hablando de lo que tiene que ver con esta revista, con este medio de comunicación con que cuenta esta facultad denominado Galerías 7Cs, está con nosotros el maestro Rueda, que es prácticamente pues, quien está ahora sí que eh, coordinando todos los pues, esfuerzos en torno a Galería 7Cs. Jaime González Rueda, maestro, bienvenido, nos escucha bien en esta mañana, ¿cómo se encuentra?
8: Hola Lupita, pues muchísimas gracias otra vez, es un placer, un gusto uh, estar uh, pues en este espacio que, que nos das y pues un saludo a todo tu, a todo tu auditorio
1: Pero también le acompaña Areli García, estudiante ahí de comunicación y que pues también es una de las participantes de en cuanto a la confección y hechura de esta revista Areli, bienvenida, nos escuchas bien, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenos días, sí, lo escucho muy bien Estoy muy emocionada de estar hablando en esta entrevista sobre la revista Galería.
1: Y platícanos, para entrar contigo, eh, ¿cómo pues es tu participación en esta revista? Ya eh, ahora sí que eh, después, eh, en unos minutitos más, estaremos platicando con el maestro sobre las nuevas secciones. Pero tú platícanos, ¿cuál es tu función y cómo te has sentido desarrollándola ahí en la revista?
9: Bueno, pues antes que nada mi función es escribir varios artículos de la revista y la verdad es que me acabo casi de integrar, pero me parece una revista muy, muy padre, muy cool, porque toca temas que la verdad son tabú para muchas otras editoriales, para muchas otras revistas, pero lo tocan con un tema respetuoso y llamativo. La verdad es que me ha gustado mucho estar participando en estas ediciones
1: en la revista. Perfecto. Y maestro, pues ahora sí que ese entusiasmo con el que se incorporan los chicos, imagino que los ha llevado a estar pues evolucionando de manera continua. En este 2022 nos tienen grandes sorpresas a toda la gente que estamos siguiendo a este medio de comunicación de la facultad. Eh, ¿qué, ¿Qué han preparado? Tengo idea que ya pues están circulando nuevas secciones dentro de esta revista.
8: Eh, así es, Lupita. Eh, de hecho, bueno, pues en esto, en estas próximas ediciones, lo que es eh, la edición de abril, bueno, marzo, abril y, y mayo, estaremos estrenando varias secciones, ¿no? Eh, se, su, su salida, bueno, será gradual. Por ahí te comento que tendremos una, una coordinación más cercana, precisamente con la coordinación académica de arte, ¿no? Ahí con el profesor Oscar Montero García, ¿Sí? Eh, quien por cierto va a estar estrenando un, un podcast ¿no? en, en estas proci- próximas secciones en la que conversará con alumnos de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias de la Comunicación en torno a libros, ¿no? un libro por mes, algún escritor, alguna publicación relevante wow. en un podcast pues muy amigable, muy lúdico ¿no? para, bueno, pues, ahí para que puedan hacer sus respectivas recomendaciones. Eh, igualmente, bueno, pues tendremos otros, ¿cómo se llama?, sobre todo estas secciones van encaminadas a la parte audiovisual claro. de la revista. Como sabes, bueno, pues estamos produciendo podcasts estamos produciendo uh, videos para nuestro canal de, de YouTube. Eh, otra de, la, de las secciones que, que estaremos pro, próximos a lanzar bueno pues será la de visitar eh, lugares curiosos, interesantes, los rincones interesantes con los que cuenta esta ciudad y que pues muy pocas personas tienen acceso o son poco conocidos, ¿no? Y con esto me refiero a visitar comercios que sean emblemáticos, que sean... Eh, eh, interesantes eh, en los distintos rubros, no, ya sean artísticos, artesanales, de gastronomía, etcétera, Y que, bueno, las personas encargadas de ellos nos puedan dar un tour guiado eh, y que nos hablen de la elaboración de, de, de productos. ¿no? Eh, igualmente, bueno, pues por ahí vamos a estar haciendo una colaboración con el programa de maestría de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Este con una visión más de divulgación científica ¿sí? de lo sí. que se hace en, en, en torno a la comunicación y a nuestra facultad. Eh, además, estaremos por ahí invitando a tomar el té, ¿sí? Bueno, a tomar el té literalmente <risa> a, a especialistas en algún rubro. Uh, tenemos una sección que va a ser más de convivencia, sí. uh, va a ser eh, por el lado de estar, como se llama, a, a través de, de nuestro canal de YouTube. Eh, charlando ya sea de arte, ya sea de ciencia, ya sea de moda, eh, de los diversos temas que, que, que vayan surgiendo y que sobre todo en esta sección nos los van a recomendar los mismos internautas, ¿sí? Eh, lo que queremos es hacer una una comunicación directa con, con nuestros seguidores y que nos digan qué les interesa, de qué les interesa que hablemos, a quién les interesa que abordemos y qué les gustaría que les preguntásemos a estas, a estas personalidades, ¿no? Que nos van a estar acompañando en estas, en estas secciones.
1: Pues interesantísimo esta, esta vinculación, ahora sí que está creciendo esta revista Galerías 7C, con todo esto que nos está platicando, porque pues ahora sí que abarca el total de eh, oferta académica que con la que cuenta la facultad, incorporando a la maestría y pues permite ¿no? que se vaya, pues eh, ahora sí quedando esa colaboración con distintas eh, áreas del conocimiento, con no, con otras con otras entidades al participar, pues también de lo que es la coordinación académica en arte. Eh, eh, nada más para cerrar, Are, Areli García, pues invítanos a leerte, a, a ver tu trabajo en la revista Galería 7 C
9: Claro, yo los invito en nuestras redes sociales, en Facebook nos encontramos como Galería 7C, en Twitter nos encuentran como arroba 7 Galería y en Instagram también nos encuentran en, como Galería 7 cs La verdad es que los trabajos, tanto como míos como los de mis compañeros, son muy buenos, muy respetuosos sobre los temas que están tocando y sobre todo que llaman mucho la atención por la manera en que se tocan esos temas. Lean cada uno de los artículos, escuchen cada uno de los podcasts y la verdad es que no se van
1: a arrepentir. Pues muchísimas gracias, maestro Jaime González Rueda y Areli García de Revista Galería 76 c de la Facultad de Comunicación. Gracias por haber estado con nosotros y estaremos pendientes del nuevo número. Claro que sí, muchas gracias a ustedes.
8: Maestro. Sí, muchas gracias Lupita, bueno, pues por ahí estaremos sacando el nuevo número, que por cierto estamos hablando de cine, ¿no? En esta en esta nueva edición, ahí se los haremos llegar y ya estaremos hablando, bueno, más extensamente con ustedes de, de este nuevo número.
1: Claro que sí, estaremos pendientes, hasta pronto ambos. ¿Sí?
8: Gracias, hasta luego.
1: Y un saludo a toda la Facultad de Comunicación, gracias por estar pendientes y pues rápidamente los boletos para la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, hoy el concierto a las 8 de la noche en el Teatro de la Paz, Raquel Romero Rodríguez y Carlos Zapata Esquivel pueden pasar por sus boletos a Arista Arista 245 en el Centro Histórico de la Capital Potosina nos vamos, buen fin de semana para ustedes, pásenla bien
7: Muchas personas y empresas se han lanzado en la creación de estas divisas digitales, utilizando una importante cantidad de equipos que demandan una gran cantidad de energía eléctrica. Por eso, la contracara de este nuevo mundo de finanzas desreguladas es su posible impacto en el medio ambiente. Los defensores de este sistema al alcance de un clic cuyo uso aumentó en la pandemia. Dicen que la elaboración del dinero físico ya era de por sí muy contaminante. Simplemente el Bitcoin consume más energía que países como Noruega, Suecia, Emiratos Árabes y Argentina.
0: Conexión Universitaria. El gobierno
7: de México pidió que se detenga una subasta de 36 bienes históricos en Barcelona, España, justo después de conseguir que una casa austríaca retirase de su catálogo una pieza arqueológica que tenía previsto venderse este viernes. La Secretaría de Cultura de México pidió detener la oferta y venta de piezas que pertenecen al patrimonio del país en subastas previstas en los próximos días, además de en España y Austria, en Bélgica y Francia. Las autoridades mexicanas indican que estas piezas fueron extraídas sin autorización y de manera ilícita.
0: Conexión Universitaria.
7: Un estudio dirigido por un grupo internacional de investigadores reveló que algunas arañas pueden flotar al utilizar el campo magnético presente en la atmósfera terrestre, así lo informó la revista Physics. Debido a la dificultad para realizar mediciones de la actividad electroestática de un hilo corto en condiciones controlables de laboratorio, los científicos desarrollaron un algoritmo informático que les permitió simular las fuerzas electroestáticas que actúan sobre la seda que producen las arañas.
0: Conexión Universitaria.
7: El Ártico ha perdido en 18 años alrededor de un tercio de su volumen de hielo marino en invierno, en gran parte debido a una disminución persistente del llamado hielo multianual. El hielo marino estacional, que se derrite por completo cada verano en lugar de acumularse a lo largo de los años, está reemplazando al hielo más grueso de varios años e impulsando las tendencias de adelgazamiento del hielo marino.